0: ارشیوه
1: برنامه های ما روی وبسایت سایت میهن تیوی با شما با دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین سعید ببانی استم در این روز سشنبه پنجم آبان ماه هست و برابر است با بیست و ماه جانویه مدارس در ایران همچنان بلا تکلیف است. بخشی بازند بخشی باز نیستند و یک سردرگمی عجیبی وجود داره و این جنایت است. جنایتی بزرگ که آثارشو در فردا خواهیم دید واقعا اوضای آشفته است. ارزم به حضور شما که بزار مستقیم بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین ارزه ادب احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار تشکر کنیم از همه مهرش به میهن و فرجی که در اختیار ما قرار میدهد آقا سلام میکنم به شما
0: من هم جناب اکتورنی عزیز به شما ارز سلام دارم درود و سلام به شنوندگان و بینندگان بین گ ارجمند ما مخاطبان میهن تیوی امیدوارم که امروز هم یک برنامهای در این شرایط اساس داشته باشیم مورد استفاده ارجمندان با قرار بگیره
1: حتما با کمک شما چون همیشه این راه پرپیچ و خم رو ادامه خواهیم داد عرضم به حضورت که فکر میکنم مهمترین موضوع همین هیچ نباشد الا داستان تحریم ها و از شما پرسیم که چه خبر است چه میبینی و چه می‌گذره بفرمایید تا بیشتر
0: بله چون به هر حال با توجه به اینکه یک نجواهای تازه شنیده شده و همیشه هم این به خاطر اینکه چندین بار هم طالون گفتیم که اقتصاد ایران از سیاست از مناسبات خارجی از مسئله تحریم ها به هر حال متثر اونجا تکانی میخوره اینجا ارز پایین بالا میشه بازارها یک تغییرات روزانه ای رو در خودشون دارند بسیار به حال پرسشی است که برای مقدمه چون یک دور جدیدی حداقل شروع شده. اگر چه در هفته های اخیر چندین بار حتی تیتر صحبت، جلال و با من این بوده که آیا این برجام زهر و جام زهر رو مجبور علی خامنه ای سر بکشه یا نه همیشه همین صحبت بود که به خاطر اوضاع اقتصادی خالی بوده به خزانه امکان جنبش ها و برنامه‌های اجتماعی مبارزه مردم رشای گناگون صفای گوناگون، اینها مجبورند به یک گونه حالا یا توافق حد اقلی یا یک گابه های دیگری رو این برجام و یا جام زهر رو باید میبایست علی خابنه ای و تیمش سر بکشن ما در هفته های اخیر این بحث رو بشتیم شما خب اشارهی که الان جنابالی دارید اینه که ما در این یکی دو روز اخیر مدام هم امیر عبداللهیان از یک مذاکره مستقیم با امریکا صحبت میکنه هم دیگران روزنامه های گوناگون در تهران در این یکی دو روز اخیر از مذاکره مستقیم با آمریکا صحبت می حتی افرادی اومدن خیلی با حرارت در, در مجلس، در جای گوناگون صحبت کردن که چرا شما مذاکره رو با آمریکا رو به تعویق انداختید. ما این ویدیوها رو از یک روحانی، از یک فرد اقتصادی، از یک استاد دانشگاه داریم این می که به نظر میاد که این نجوه رو هم هم ای بخشی از جناحی از این حکومت که تقویت میکرده پس از صحبتی که دو هفته پیش خود شخص علی خامنه ای که در مورد این پشتکواروهایی که زده بود یکی از همین را که زن در مورد تعامل با امریکا اگر ضرورت داشته باشه و یه سری حرفهای دیگر که همراه با غیرت دینی و غیر و غیر گفته بود امر مذاکره رو به پشت جدید خودش هم مطرح کرده بنابراین یک شق این بازیهای اینها الان اینه با توجه به جدیدی که مسئله جنگ اوکراین و مسائل دیگر ما میتونیم امشه بهش برسیم به نظر میاد که اینها وارد یک فاز جدیدی دارن میشند که اون مذاکره مستقیم با تیم امریکاست و ما خوب شنیدیم که اون نیفو از تیم مذاکره کننده همراه با دو نفر دیگر یعنی سه نفر از تیم رابرت مالی اینها کسانی بودن که خود اون به هر حال در تنظیم و در تعیین حتی پروتکل های قبلی تحریم های گوناگون زمان اوباما افراد این سه نفری که میگن ترک کردن تیم مالی رابرت مالی رو این ها در واقع توی اون بودند. گومارزنی ها اینا نشون میده که به نظر میاد که بایدن و تیم رابرت یک قدم به نفع تیم مذاکره کننده ایران کنار در عقب در میشینه و اونها هم قطعا در جاهایی دارن عقب میشینند که این مذاکره ای رو که البته به نظر میاد که روسیه زیرکانه و موزیانه چون به هر حال روسیه خواهان این بود که خودش همواره به عنوان واسطه در این میان میموند و شرایط خودش رو در این مذاکراتی که وجود داشت مطلوب میکرد، بهینه میکرد برای خودش دلال بازی و واسطگری که برای اون همیشه یک و آب خوبی داشت برای روسیه یا اینکه در جاهای ما رو قربانی میکرد برای سیاستهای مسئله اوکراین و جاهای دیگر به نظر میاد که این تایید ضمنی روسیه در این میان که گفته که آمریکا میخواد مذاکره مستقیم با ایران بکنه تا حدودی این را هم نباید خیلی جدی تلقی کرد برای یک موزه دیپلماتیکه ولی اینکه در این رابطه مستقیمی که احیانا به وجود بیاد با به رغم این بحران که باز هم برای دومین بار هوسیها امارات رو زدند و آثار این چه خواهد بود در هفته های آینده، روز های آینده، عربستان و امارات و کشورهای منطقه و اسرائیل چه اکسل عملی؟ چون این جریان به خیلی جدیده. هر عملی یک اکسل داره با خودش. واکنش منطقه چه بود؟ آیا اونها میپذیرند؟ آیا اونها که بار نگرانی و در هفته های اخیر حتی بعضی ها گفتن که زدن روسی ها به امارات حمله کردنشون نتیجه حملاتی بوده که اسرائیل در اون تونل زیرزمینی داشته بسیاری ها این گوان را کردن که علی خامنهی و رژیم اسلامی مستقیم نمیخواد با اسرائیل درگیر بشه او مستقیم میزنه تونل های موشکی اینا را میزنه اینها واقعا قدرت و جرعت اینا ندارن میرن از طریق حوسی ها خودشون تغییراتی در اون ایجاد میکنن و اون رو در واقع به هر یک کارای انجام میده. ما میدونیم که چهل تون هم در یک کشتی کود شیمیایی که در واقع برای حوسیها داشت برده میشد که این مواد انفجاری بود هم امریکا در همین آبهای جنوب این رو به هر حال توقیف کرد. و همچنان ایران به هم گفتن که اون موشکای قبلی یمن حوسیها رو اینها اون دهانه در واقع اون رو تنگترش کردن و قدرت پرتاب این موشکار رو از 500 300 500 کیلومتر به بالای 700 800 کیلومتر بردش رو رسوندن و الهوسیارو و این تکنیک تکنیکی است که ایران داره به هر حال اون چکه که در واکنش به جدا شدن دو نفری که از تیم رابرت مالی هست و عقب نشینی احتمالی بایدن در این یک قدم عقب نشستن هست که گومارزنی‌هاش دقیق هنوز معلوم نیست کدام ها رو به هر حال اصلا اصولا چه تحریمایی رو اجازه داره که برداره و اینکه ایران چه عقب نشینی رو قبول میکنه، قبول کرده فقط متوقف کردن ساکن کردن امر غنی کردن هست یا یعنی اینکه ایران قدمی حداقل حد پذیرفته که دست از این آشوب و موشک پراکنی ها برداره. اگر یقیناً اگر قبول نکرده باشه که دست از این آشوب های برداره یقیناً باید بدونیم که اسرائیل، امارات، عربستان، اتحاد و ابراهیمی خلیج فارس به هیچ وجه طرح بایدن رو نخواهد پذیرفت نقطه ای که من در این روزها در این یکی دو روز کمتر شنیدم اینه که یا حداقل حد کمتر کارشناسانی در این مورد اظهار نظر کردن. اگر مسئله ای در بین این توافق ایران به طور به هر حال حد اقلی اگر صحبت دو سال هست به فرض اگر این یک دو سالی امکان پذیر باشه قبول نکنه که مسئله موشک فراکنی ها شو استفاده از بالستیک رو حداقل در این دورانی که الان ما میبینیم که چه اوضاعی برای منطقه در ایجاد میکنه جنگ نیابتیش رو اگر دستش رو نتونن کوتاه بکنن ما میبینیم که واکنش این در روسای آینده این خواهد بود که اسرائیل به هر حال جهای دیگری رو خواهد زد و این بحران در خاور میانه گسترش پیدا میکنه همچنان که در هفته اخیر داشت گسترش پیدا میکرد یعنی فشاری که به علی خامنه این میاد برای پذیرش توافق حداقلی حد اقلی باید توافقی باشه که خاورمیانه و کشورهای اینجا رو هم واقعا بتونه در این عقب نشینی و یا توافق درغلی خواست‌ها اینها رو تامین بکنه شروط این کشورها رو هم تامین بکنه به هر حال اثرات این ماجرا اگر چنانچه به طور واقعی روشن بشه و اینها بتونن چون گفته بودن تا نیمه ماه فوریه وقت هست دیگه بعد پایانه انگلیس گفته بود آلمان گفته بود بزراغ خارجه در همه جا صحبت بوده که تا نیمه فوریه آیا از الان، از همکنون تا نیمه فوریه چارچوب این توافق بین امریکا پس از اون تغییر در تیم رابرت مالی و ایران که با هم تازه می مستقیم بیان بشینند مذاکره بکنند آیا چارچوبی با این سرعت امکان پذیر هست به لحاظ کارشناسی به لحاظ تکنیکی، فنی کنترل حسدی بهرال این پایگاه های یا این مراکز و سایت های اتمی ایران واقعا تا فوریه وقتی نمونده ما الان پایان ماه ژاموی هستیم و به زودی 15 روز میمه فوریه است یعنی حدود نهایت 20 روز تا اون موقع مونده به هر اگر تمام این شروط رو در نظر بگیریم سالهای زیادی هست و از دو سو ممکنه که کلی تخطی ها صورت بگیره حوادث دیگری هست که میتونه این رو تحت تاثیر خودش قرار بده مسئله اوکراین که امروز هم هر لحظه ممکنه که یک تصادم میدونیم 8500 از نیروهای نظامی و متخصص متخصصان و نظامی کارشناسان نظامی ناتو و آمریکا در همون مرزها به واقع تمرکز پیدا کردن هر لحظه یک بحران جدی میتونه در منطقه در اونجا اوکراین و بعد هم مسائل ایران رو تحت تحصیل خودش قرار بده و کل خواهر میانه و این اوضاع بحرانی رو به هر حال ما رد پایش رو امشب سعی می که در وضعیت اقتصاد ما هم و مسائل تورم و بیکاری و هم صحبت می کنیم
1: بقی بسیار ممنون است شما عرضم به حضورت که اشاره کردی به داستان این ماجرای وین و اینکه چه پیش میره به حال اینجوری که از غزایا پیداست یه کلافی سردرگم انگلیسا یعنی وزیر اولا کسی که از اون تو خبری بیرون نمیاد نمی فهمیم واقعا اینا چی گفتن چی شنیدن و من باز ازجا میدم به این نوار ظریف و اونجا میگه که هیچ چیزی امضا نشد چیزی همینجوری شفاهی یه چیزی قول دادیم به هم دیگه و اینکه ایران ابتدا استرهاد داشت که تعهد بده آمریکا و تعهد بده که دیگر از این غلط ها نکنه در حالی که اصلا خودشونم هم میدونن یه چیز معاله یعنی نمیشه که قول به آینده داد اولا قول به آینده امر محکمه پسندی نیست من پسورده شماره برام برم چلو کوابی خب آره پس فردا شد نمی برم این این تعهدی در حقیقت ایجاد نمیکنه. کنه یه چیزی من گفتم همینجوری اشتباه کردم محاسباتم اشتباه بوده بنابراین تعهدآور آور نیست قول با آینده نکته بعدی این انگریس اعلام کردند که برجام به نقطه حساسی رسید در دوباره تو اون نوار ظریف اشاره میکنه که اولا روسا هیچ تمایلی به امضا شدن نداشتن هیچ وقت نمیخواستن که این برجام به یه توافقی ولسه. اکنون شرایط گونه دیگری روسا دست بالاتر رو دارن و ماجرای اوکراین هست بنابراین میبینیم که خیلی قوی پوتین اصداده و بنابراین از دورهی که برجام امضا شد، موضع روسا در مورد ایران بسیار بسیار قویتره. این رو در رفتارشون در سفر رئیسی به اونجا می‌بینیم. از شما هم در موردش حتما می‌پرسم، نظر شما رو خواهم پرسید. اما انگلیس‌ها میگه که نشدنیه، یعنی اینکه ما زیاد وقتی نداریم و اگر نشه خیلی اوضاع خطرناک است. آمریکا یا تیم بایدن در حقیقت میگه تنها راهمون اینه که با ایران به یه توافق شکسته وستم که اگه شده بنسید اگر نه اگر یه توافق نباشه ما دستمون به هیچ جا بند نیست بنابراین الان یه بخشی در وزارت خارجه که کسانی که در دوره قبلی همین توافق رو نوشتند و امضا کردن امروز ایستادن که آقا همون هم قبول نیست ما باید سختتر کنیم شرایط رو بر ایران و شما خیلی دارین شل میان بنابراین ما از این پرونده میانیم بیرون ولی خب اونا کارمند وزارت خارجه هستن آزه نیستن این پرونده رو اجرا کنن خودشونم گفتند گفتن که اونا از کارشون اخراج نمیشه بیرونم هم نمیرن ولی این تو این پروژه اونا آزه نیستن شرکت کنن بنابراین خیلی پیچیده است. من ویمی اگر ما یک اپوزیسیونی داشتیم که راسخ بود نه اینکه که نداریم داریم طبیعتا زیادم داریم ولی توانمند و راسخ بود الان بهترین موقع بود که فشار رو روی آمریکا زیاد بکنیم و ازشون بخواهیم که پس نکشن چون اینا جز زبان زور هیچ زبان دیگه رو قاچاخچی حالیشون نیست تنها زمانی رو که قاچاقچی حالیشونه زبان زوره بنابراین باید در مقابل اینها از زبان زور استفاده که هیچ راه دیگری وجود نداره شما اشاره کردی به وضعیت تورم و این داستانی که امروز هم دوره رئیسی اعلام کرده که ما باید سطح مبادلات با روسیه به ده میلیارد دلار برسیم یعنی میخوان چیکار کنن از روسیه چی بخرن چی بفروشن به روسیه که ده میلیارد دلار سطح مبادلاتو برن بالا شما اگر تو بازار بری هیچ جنسی که ببینی روش نوشته میدین راشا وجود نداره ما هرچی چی بینیم میدین چاینا و ویتنام و آسیای جنوب شرقی و آلمان و اروپا و انگلیس و ایناست چیزی به نام راشا وجود نداره بنابراین او فقط در صنایه زمخت سنگین امکانات داره و تو اون بخش خب میتونه کار کنه چون که مثلا به ایران نمیدونم نیروگاه فروخته ولی اینکه میخواد به 10 میلیارد دلار برسونه معنا مفهومش چیه چه چی معامله‌ای میخواد صورت بگیره ممکنه در این زمینه نظرتونو بفرمایید
0: خب ببینید آیه پیکاری اولین که حجم مبادلات الان سه میلیارده صحبت از این بود ده الان دوازده میلیارد کلمه دوازده میلیارد رو به کار بردن گفتن که ما غصت اینه و هدف ما اینه که اینه به دوازده میلیارد برسونیم شما برای این که بتونید یک توادل تجاری داشته باشید با یک کشوری باید بتونید یک سری ساختارهای معینی رو برش ریخته باشید اولین و اولین ساختار ساختار بانکی و مالی است یعنی شما بانک باید داشته باشید الان شما تصمیم میگیری چهار تا تاجر حرکت بکنه بره اونجا باید بلیت بخرید توی دفاتر مشترک ایران و روسیه مثلا میگم باید یک اعتباری رو از بانک ایران حرکت بدی به بانک های اونجا چون شما قبل از جا پول قبل از شما بری پول شما میره شما یک به هر حال یک ترانزاکشن هایی دارید اینها رو برناوریز می کنید. اگر قرار باشه که چیزی رو جاوجا جا بکنید که اونجا خرید بکنید شما که نمیتونید بسته پول با خودتون ربرا بردارید برید توی این و اینا دلار همرا خودتون یا بکشید برید اونجا هر رو اولین کارتون اینه که مسائل بانکی و مالی شما تنظیم شده باشه دوم که شما در چارچوب قراردادها و قوانین دو کشور با همدیگر قوانین اصلی و الحاقی مسائل گمرکی داره توضیحات دیگر داره مسائل گوناگون داره که هر کشوری اون رو باید به هر حال امکان پذیر بکنه. به این اصل قراردادی که الان میگن که بین ایران و روسیه ما قبلا بگه قول نده بودیم که توی اویر آسیا بریم توی شانگهای بریم اقتصاد ما را کمپاتیبل بکنیم با منطبق بکنیم با خواستای شانگهای یا با چین یا با این حرفا بارها گفته شد بارها هم متاسفانه ادهی که همه چیز رو در حقوق بین اون هم ناقص و یا فقط در مسائل روزنامنگاری و فقط جورنالیستی میبینند به امر اقتصاد به امر حقوق اقتصاد قوانین تجاری قوانین گمروکی، مسائل بانکی و مالی توجه دارن یه چیز رو میشنوهن یه چیزی رو میگن کسی چیزی میگه در فضای رسانی حالا یک روزنامه بی بی سی ایران اینترنشنال چار نفر داخل ایران میگه اونها هم که یه تازیانه چهل و سه ساله تو دستشونه میگن اقتصاد مال خره، بانکدار خره تاجر خره تولید کننده خره وارد کننده خره فقط علی خمینی خربان بود با یه تازیانه. اقتصاد رو با تازیانه میخواست شلو ببره خب اون تازیانه تو گرده خودشون داره میخوره. این اقتصاد به فوجه کشیده شد برای که اینا میگفتن اقتصاد مالاخره. یعنی همه کسانی که در اقتصاد کار میکردن چارپا بودند. سازمان حمایت هایت دستگیر میکرد. سازمان اون تذیرات میزد. قوانین چهل هزار قانون که موسیل رضایی میگفت من میخواد اینا را بردارم خب حالا اینا وجود دارن الان بحث عرض گمرکی و عرض EST که سامانه مبادله الکترونیکیه یک جدالی به پا کرده این جورنالیست سیاسی حقوق بینوالالی که اسمش است که اینا را که نمیدونه که اصلا مسئله عرض گمرکی 4200 اون ارز است چیه؟ کی ماجرا رو نمیفهمه شما باید شش ماه براش توضیح بدی که آقا این یک بحرانی امروز در سیستم گمرکات و عوارض ایران این رو نمیتونه ایران همین دولت 13 هم حل بکنه خب میاد میگه که اون که میگه من میخوام سه میلیارد بکنم دوازده میلیارد اته بیان میگن که آره میشه که چین اومده میخواد 480 میلیارد سربالگزاری میکنه و وزودی هم خواهد کرد هرچی شما برش میگی دو سال زبان ما را آورده که اقتصاد ایران منطبق بر ایرو آسیا و شانگهای و تا حدودی با چین نزدیک شده ولی با ای که به لحاظ سیستم بانکی به لحاظ سیستم های مالی به لحاظ ساختارهای های در اقتصادی به لحاظ وضعیت بازار های مال به لحاظ اینکه ما هر دو تا رقیب هم دیگریم هر دوی ما گاز و نفت داریم ولی روسیه در واقع ساختار فرسوده حمل نقل داره من توی حمل و نقل اگر قاچاقشاره رو نمیشناسم قاچاق مواد مخدر رو شاید صد بار بیشتر از اون از اون مایعاتش تا دیگرانش تا جامباتش تا بین کشورهای اروپایی و ترکیه و اینها تا استرالیا بارها دیدم اتاقهای لیزریشون رو دیدم سگشون رو دیدم به هر حال توی جابده ها اینها رو پشت سر گذارندم اینها رو به چشم دیدم توی آ بهوانی که اینا چی میکنن؟ ساختارهای اقتصادی اجتماعی و درواقع تجاری روسیه فرسوده است کامیون هایی که بین بنادر ما و اونها میرن فرسوده است فرخت دریایی ما اصلا از طریق دریای خزر با کشورهای منطقی با مشکلات رو به روی حمل نقل دریایی ما جاده های ترانزیتی ما از طریق ارمنستان تا از گرجستان و ارمنستان و تا روسیه این ساختار باید آماده باشه برای یک تجارت دوازده میلیاردی. این اینها زمان میخواد همینها بعد روسیه خودش کالاهای های نداره ماشینالات کشاورزی نداره وسایل خانگی نداره همه را داره وارد میکنه ما داریم از کره جنوبی وارد میکنیم وارد میکردیم یک سری از کودها و غیره زالیک رو ما از کشورهای اروپایی وارد میکردیم روسیه خودش وارد کننده داروست اون چیه که ما وارد میکنیم روسیه هم وارد میکنه روسیه یک اقتصاد فرسوده داره و نتونسته بعد از سال 1991 که 1991 که اول گرباچوف و یلسین و بدپوتین که 20 خورده این ساله بر اونجا حکومت میکنه نتونسته مثل چین در واقع این بنیادهای فندمنت انفرایسترکتور اقتصادی خودش رو بریزه ارز کردم کالاهای های سنتی کالهای کشاورزی سنتی کالاهای دارویی کالاهای مربوط به به هر حال چیز حتی کشاورزی رو اینها رو نداره روسیه شما اغلام وارداتیش رو ببینید از صد میلیاردش بخش کوچکی رو ایران میتونست بده بعد ایران به لحاظ بستبندی ها به لحاظ کار لوجستیک امروز یک سری حد ها رو از دست داده شما ببینید جنس هایی که من دارم ببینم جنس هایی که یخچال یخچالی که ایران سه روز تیم میکنه میاد ترکیه میاد آلمان این یخچال تو راه سیستم ماشین سیستم یخچالش خراب میشه بعضی اوقات با حرارت سفر داره میاد باید با حرارت منهای هشت باشه بسیار این موادی که میارن بسیار این مواد واقعا مورد استفاده نیست برای بازارهای غربی خب اینها مشکلاتی هست که سه میلیاردو شما نمیتونید با این ساختارهایی که توضیح دادم، با این وضعیتی که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما یا جنسهایی که ما باید صادر بکنیم و وارد بکنیم به گونهی به هم دیگه نمیخوره. ما چی میخواییم صادر بکنیم؟ مواد سنتی، پتروشیمی که خب اونا دارند. مگر اینکه به اونا گاز ارزان به فرض بدیم امکان استفاده صافه نفت و گاز رو به اونا بدیم که اونها به ترکیه بدن که دلالی به نام ترکیه اون استفاده کنه بفروشه به اروپا ترکیه هم در این میان فرصت طلبترین امروز ببینید در روزنواه اقتصادی ترکیه شده صادرکننده نفت و گاز چون از ترکمنستان رو از آزروائیجان نفت و گاز میخره تو این وضعیت بحران خابره میانه میفروشه به کشورهای اروپایی کشوری که نفت و گاز نداره شده صادر کننده نفت و صادر گاز حداقل حد اون این شعور داشت داشتیم که این کار رو بکنه ما در بیشعوری مطلق ناکاروانی مطلق در و اتمی شدن چیزهای اصلی خودمون رو که داشتیم نتونستیم خوب شدیم قدرت اتمی منطقه استعمار جدید به اتخابنه ای بل درم و بلدرم خب ما به این ترتیب چیزی نداره ایران که حجم موادلات تجاری ما صادرات و وردات وارد به 12 میلیارد برسونه اون چی میخواد به ما بده به فرص 6 میلیارد صادرات ما بده 6 6 میلیاردی ما میتونیم به اونا بدیم چیزی وجود نداره آقای به این عرائز و دست ممنونم دقیقا پرسش من همین بود ما با این چی
1: میخواد بفروشه به ما ما چی میتونیم از اونا بخریم واقعا پس بنابراین اینا نمیدونن معنا مفهومش چیه یعنی به کی داره این حرفا رو میزنه داخل ایران مردم که دارن با پوست و گوشت و استخونشون میبینن متخصصین امور صاحبان تجارت و صنعت و نمیدونم بازرگانا. اونام که خودشون دارن میدونن و میبینن اوضاع بسیار بسیار آشفته است بزارید برگردم از شما بپرسم راجع به این وضعیت تورمی دیروز همین سؤال از بایدن پرسیدن پیره مرده یه شرکت فوش خامدر دادن اگه همین جملات که دهن این در بود یه دهامش دهن ترامپ در میومد نمیدونم رسانه ها چه میکردن نوبت به این که میگن میگم اب نداره بعد ازش در میره میگم پیره اب نداره تمام زندگی ما افتاده است یه مش آدم این گونه. بپرسیم از شما وضعیت تورم رو در ایران چجوری میبینی؟ بفرمایید.
0: اگر جواب داشت فاشی نمیگرد شاید جواب نداشته اما برسید به کار خودمون به حضورتون که خب این روزها باز هم در مجلس بحث‌های بحث ارز ترجیحی 4200 طبعی. به شدت توی مجلس بحث شد درگیری شد در کمیسیون تلفیق مجلس در کمیسون بودجه مجلس در بین کارشناسان اتاقها اتاق بازرگانی و صنعت و معدن درجاهای گوناگون اساتید دانشگاه شما می دونید که در همین روزها دو ست از اساطید خوب دانشگاه رو، اونهای فاضل رو به اونهای عوازر آرش عوازری همچه اسمی بله آرش عوازری رو که اساتید جاون شناسی و فلسفه بودن خب اینها کارهای معینی کرده بودند در دانشگاه بهشتی و در ایشون این آقای محمد فاضلی در طرح محیط زیست در موارد دیگر واقعا مشاوره زیادی دارن مقالات گوناگونی مثل آقای محسن رنانی و دیگران و یا در درس فلسفه خب این اساتید رو اونهایی که چهار کلمه حرف بلد بودند میتونن برای این کشور بگن اونها رو حتی از کرسی دانشگاهشون هم دور میکنن نمیذارن که اونگونه که نظرات کارشناسی در اینا پیش بره عرض کسی نداشته که بتونن اینها اون افراد رو یکی بعد از دیگری زدن و بیرون کردن بحث عرض ترجیهی قبل از اینکه عرض ترجیهی رو من باز همینجا بگم ببینید این من چند بار به عرض شنواندگان و بینندگان رساندم و امروز دقیقتر این رو مشخصتر توضیح و تأکید میکنم. ببینید آقای به من وقتی که چند جور ارز با در داخل کشور داریم به شکل نرمال و عادی و متعارف در کشورهای بزرگ یک ارز یک نرخ ارز قیمت پول بلی با پولهای دیگر جهانی مقایسه میشه یا دارای اون وزنی هستن مثل دلار یا درجات بعدی مثل یورو پول ژاپن پول چین قرار میگیرن وزنش و رابطه شون رو در بازارهای کونی دیگه مثل قدیم میزان طلا اینا تعیین میکنه قدرت اقتصادی تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی اون پول در کشورهای دیگر در داخل اون کشور تعیین میکنه وزن در واقع اون پول رو پول هر کشوری رو در ایران شما ببینید ما اولا که یک نرخ عرض نداریم، نرخ دویست تومانی داریم، نرخ دویست تومانی همه میدونن دونن و بینندگان ارجمند ما که این مال یک کاله های ترجیحی اساسی بوده. روغن و هر این چیزا گوشت و نمی دونم کنجاله گیاهی و برای حیوان و دام و و یک سری از شکر و اینها خب اینکه مورد کنترل قرار نگرفت فاجعهی ای به میگن در سال 1400 بیست میلیارد ارز 4200 تانی تا پایان سال توضیح شده و بدون نظارت درست این یک نوع ارز نوع دیگر ارز ارز بودجه بود ارز بودجه در واقع رد و بدل نمیشه اما مبنای محاسبات دیوانی بجست مبنای تعیین قیمت است مبنای هست برای تغییر تورم. مبنای هست برای کارکرد بانک مرکزی با بانک ها مبنای هست برای برآورد دلاری و ریالی و این نسبت ها، شما وقتی که میگیرید ما 400 میلیارد تومن 400 میلیارد دلار تولید نخالص ملی ما هست این رو، بر مبنای رابطه بین پول ملی تومن و دلار تعیین میکنید این 400 به فرض خردی 80 میلیارد یا 150 میلیارد دلار رو چون این باید بر مبنای عرض بودجه و در اون سال در اون دوره مالی تعیین بشه و مشخص بشه که شما اینقدر حجم در ارزش تولید ناخالص داخلی تونه وقتی که شما مبنای ارز بودجه رو در سال 1400 11500 داری و این رو یک باره در سال 1401 23000 تومان می‌کنی هر دلار 23000 تومان این در تاریخ کشورها یک چیز استثناییه فقط در کشورهای مثل گینه بیسائو یا مثل آلمان هزار رو فلان که اصلا اون‌هان سیستم بودجه اینجوری نداشتن یا در آرژانتین امروز از لحاظ اقتصادی ونزوئلا و آرژانتین از ایران هم وضعیت بهتری دارند یا در کشورهای چند کشور آفریقایی اونها هم حتی به یک صباط و اطمینان حداقلی حد غلی رسیدن اصلا امکان نداره در یک کشور پیشرفته متمدن اینطور شما ارز مبنای ارز رو در بودجه یک دوباره و بکنی شما وقتی که قیمت دلار بودجه ای و از 11500 تومان به 23000 تومن میرسونی و بودجه عمومی رو از 940 هزار میلیارد تومان به 1500 تریلیون تومن میرسونی شما در همونجا 11500 و 23000 تا دو برابر کردی یعنی ها رو دو برابر کردی در سال 2000 در سال 2400 دیگه پس عرض کار کرده عرض ای مبنای یازده هزار و پونست هزار تومن یعنی دوباره آبر کردن قیمت ها دستموز چقدر بالا میره؟ ده تا بیست درصد شما ارز رو مبنای در واقع تور... امری که تورمزه است امری که تعیین میکنه مسائل دیگر اقتصاد رو امری که بعدا رابطه بانک مرکزی با بانک ها تعیین میکنه تغییر نرخ تصییر عرض شما به این ترتیب قیمت رو دوبرابر کردی در سال 1401 تازه این بخشی از صحبته. شما در این سال 1401 فقط اینو ندارید یک مبناه دیگر هم داشتید که 20 میلیارد دلار از آویدی دولت رو، از درامت های دولت رو به خاطر بخرانی که در سیستم اقتصادی، مالی، بانکی، تولیدی ما هست که شش، هفت، هفتا درست، شش تا هفت درست که جمعیت جامعه وضعیت سخت معیشتی دارند 20 میلیارد دلار شما باید عرض نه هزار و نه یازده هزار و تومان تومن هر دلار نه بیستسه هزار تومان هر دلار بلکه چهار هزار و دویست تومن هر دلار و این در بودجه شما تاثیر گذاره یعنی بخشی از مسائل و محاصلات دیوانی شما برای بودجه هزار چهارصد و همه اون اون بیستسه هزار تومن نیست چهار هزار و تومانیه بخشی از مراودات شما ارتباطات شما رابطه بانک ها با بانک مرکزی رابطه مردم با در واقع دولت بر مبنای این کابره تامین کالاهای اساسی مردم و فقر زده که با سبسید در تمام این دوران چه سال یاوران زندگی کردند از 4 باز زندگی 4200 تومنی تعریف میشه در بودجه. این رو هم شما بگیرید دارن برمی دارن به فرض اگر این 20 میلیارد دلار رو به فرض میگم شما نسبت به مثلا اون 100 میلیارد دلاری که باید بودجه عمومی باشه این ارقام رو دارم فرضی میگم 20 میلیارد دلار واقعیه که مال 4200 200 تومن هر دلار بوده شما اگر این رو یک بردارید این رو هم بکنید 23000 تومن یعنی بر اون چه که در 940 هزار میلیارد تومان بودجه بوده و با مبناه 11500 در 1400 تایین شده بود و در 1401 با 23 هزار تومان در تایین میشه غوز بلا غوز این 18 یا 20 ملیار دولار دیگر هم دیگه 4200 تومانی دو نیست این هم میشه 23 هزار تومان ببینید چه غوز بالا غوزی میشه ببینید چه بخراونی چون شما زندگی مردم رو همین 4200 تومنی رو که تسیلات ایجاد مید کرد یارانهی بود برای نون برای روغن برای شکر برای گوشت تخم مرغ گوشت گاو همه اینها رو شما اینا رو کردی 23000 تومان، همه بحثا اینه که به اینا میگن آقا نکنید ساختارها رو درست کنید ببینید من برات شروندگان و بینندگان میدونم این توضیحات یک کمی گاهن خسته کننده است ولی باید بدونیم اونی که میگه بودجه رو فلان کارو میکنید تراز بودجه رو پول نفت میاد همه را حل میکنیم یک باره تصمیم میگیریم با شوروی با روسیه فلان قرارداد میذاریم این مشکلات اقتصادی را چی میکنند ببینید فردی که در مجلس نشسته و این کار رو انجام میده ببینید چی میگه جناب بهبانی گرامی ایشان بندگان و بینندگان عزیز مهدی استری عضو کمیسیون تلفیق بودجه این رو یک برانداز در خارج از کشور جناوالی و بنده نمیگم میگه که حذف ارز 4200 من به طور حتم عضو کمیسیون تلفیق بودجه است که با این مسئله مسئولیت داره مهدی اسکری کار بکنه این روزها به طور حتم تورم انتظاری جامعه را بر مردم تحمیل خواهد کرد حذف عرض 4200 تومان منجر به افزایش بی سابقه قیمت مرغ تخم مرغ گوشت و علاوه بر نرخ ارز در بازار آزاد را هم افزایش خواهد داد چرا چون شما 20 میلیارد دلار رو شاریزار دیشتمانی رو برداشتید اینا کردید به لحاظ در واقع آوردید در سیستم نیما و در سیستم بازار آزاد کالاهایی رو که تا دیروز با این بناطی میشد رو اینا رو همه رو آوردید به گراونی و به مشکلات دیگر فقر رو اینها دامن زدید خب طبیعیه که کشوری که منابع ارزش محدوده شما افزایش و تورم مهدی اسکری اضافه میکنه تورم انتظاری را هم بسیار افسارش خواهد داد وقتی از دولت میپرسیم همین آقا داره میگه وقتی از دولت میپرسیم که چه برنامه‌ای برای حمایت از و ضعیف دارد پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنیم پاسخ‌های نمایندگان مجلس هم گاهاً متناقض است شما بخونید اصلا اونا سبب ندارن که این را پاسخ بگن چه متناقضی متصالح کسی که سر نظر میکنه، چهار نظر کارشناسی میده، این یکی با اون یه دوتا مسئله حساس رو مطرح میکنن، دانشی بر دانش دیگر افسایش میدن، جدل میکنن، قول سعدی علم از جدل در میاد، از بحث در میاد، از مواخذه در میاد و پاسخ خب نماینده مجلس که یه مش لات و دزد و اخلاص که اونجا نشستن و بر, و بر این اساس دولت برنامه‌ای اینجا جاده‌بندی برای صحبت همین فرد عضو تل، تلفید و مجلس مهدی عسکری میگه بنابراین دولت اساساً برنامه برای این جراحی بزرگ ندارد خب این واقعاً یه جراحی بزرگه بیماری در حال مرگ اقتصاد ایران که بارها گفتیم فروپاشیده هست وارد اتاق عمل شده سیسیو شده عرض ترجیحی 20 میلیارد دلار رو امسال که اگر حذف بشه گفتند نهایتا 100 هزار میلیارد تومان شما 20 میلیارد رو اگر الان با 25 حتی هر تومن هر دلار 25 هزار تومن حساب بکنید 20 میلیارد چقدر میشه حساب بکنید 20 ضرب 25 میشه 500 هزار میلیارد تومان از این 500 هزار میلیار تومان رو از گلوی مردمی که اینا رو بهش دادند اینقدر فقر و بدبختی و فشار و دست نستاوی فوجه و اتوبوس خوابی و خیابان خوابی و فقر و و مرگمیر خیابانی و خودکشی و همه اینها با همین ارز ترجیحی این رو ما داریم شاهدش هستیم شما پو هزار میلیارد تومان رو از گلوی مردمه فقیر میگیری میخوایی ست هزار میلیارد تومن, به تومن بهش بدی تازه اون رو بدی اینجاست که میگن باید کارت نام داد آقای بهوان اوزار رو کوشش کردم که دو بساله بزرگ رو توضیح بدم یکی اینکه اگر عرض بود جی بودجه بود جی. از 11000 هزار بی هزار برسه قیمت خود به خود دو برابر میشه دوم دو این که اگر این پوست هزار میلیارد تومن رو هم از گلوی مردم بگیری ست هزار میلیارد تومن به این چند میلیون نفر گرست بدی ببینید هزار چه مهدی از میگه که جراحی بزرگه بسیار بیشتر میشه توضیح داد آهی بسیار افراد دیگری اومدن صحبت کردن یوسفی از مجلس اومد صحبت کرد گفت که در بودجه تنها 150 هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفتند 150 هزار میلیارد تومان در حالی که با این 150 هزار میلیارد تومان در سالی که به عنوان سال معاونت زراعی برای تولید و گشایش اقتصادی همین صدری سال نامگذاری شده بود با 150 میلیارد تومان با این بر شکسته هیچ وقت تولید به حرکت نمیوفته و بحثایی که امروز در مجلس بود این جراحی بزرگ اون که این عضو تنفید و مجلس میگه یعنی 500 هزار تومن رو بکشی 100 هزار میلیارد تومن بدی بودجه رو اون رو بکنی در شرایطی که هیچی نداری به این دلیل که علی خامنه ای مجبور بود جواب رو سر بکشه بسیار بهش گفتند ولی این مقاومت کرد بعضیا میگن این اونهایی که واقعا بیخبرند میگن که فشار باید بهش بیاد تا این پول رو خودشون خرج بکنن فکر میکنن که این زیر توشکش دلار پنهان داره در همونجا و تازه اون دلارها رو میاره به مردم میده میگه شما برید این کارو بکنید خب اصلا این مسئله اقتصاد اینطوری حل نمیشه خود این مسئله مورد بسیار بسیار نقد و توضیح ستاد اجرایی فرمان امام که سرمایه های علی خامنهی در اونجه کار داره میکنه حالا بخشیش به پتروشیمی هست که داده دست یکی از عزیز کرده های خودش که میگن سی درصد از کل منابع پتروشیمی ایران رو تولید میکنه اینها این ها سرمایه های در گردشند هیچ وقت پول دفن شده صد علی و تلاهای دفن شده یه چند نفر رو شما یه مو از ببینید قارواده لارجانی رو زدند یه مقدار رو گرفتن یک بخران عظیمی در درون اینها ایجاد شده و خواهد شد های دیگر تمام پار درشتاشون پولاشون رو دارند یک تعداد معینی رو زدند که جنگ قدرت باشون گریان داشت اینها پولای خودشون رو که نمیدن که بیان مشکل اقتصاد ایران رو حل بکنن در این شرایط اون پول رو برای مندن خودشون بقای خودشون برای سرنوشت بچه هاشون, هاشون که گذاشتن آرزو دارن اینا رو در یک شرایط نبه رو بفرستن در کشورهای دیگر حالا چه سرنوشتی اونها دارن جای خود ولی این که گرراهی بزرگ اقتصادی اصطاع بهوانی ایران آخوی دیدم رئیسی تو
1: تلویزیون ایران گفتگو کرده ببخشید من عوضای سلامتم درست نیست اگر تکسوف هم علتش گرفتاری ری هست عرضم به که گفته که آره اخشار درست میگن اخشار کلماتی به کار مره عجیب و غریب نشان میده که این آدم چه بیسواده و راست میگن موقعشون که ها ما چی کار میتونیم و کاری نمیتونیم بکنیم همونی که هست یعنی واقعا یه دولت جوابش رو مردم اینه که همینی که هست بزنینش رها کنیم برای اینکه جز اشک و چیزی از توش بیرون نمیاد از شما پرسم که نظرت راجع به این سفر رئیسی به مسکو و این دیدار و این میز 6 متری نماز خوندن خیلی صحبت‌ها پیرامونش هست میخوام بشنوم از زبان شما سفر رو با ترجیم این که شما چند سالی از زندگیت رو در اون مملکت گذروندی چه میبینی و چه دیدی این سفر رو بفرماید تا بشنه خب آه
0: بهبانی دوران ما دورانی بود که بریجنف مرد جاش یکی اومد که اندرگرامیکا بود فکر کنم یا اسامی الان خیلی زمان گذاشته افراد چندین نفر بعد از اونها اومدن واقعا الان تمرکز ندارم تا رسید به گروهاشوف تا رسید به هر حال دو نفر بودن بین گروه میکنه بود دو نفر دیگر بودن که از الان یادم میاد اونها هر کدوم شش ماه یک سال موندند همه حتی بعضی از اونها اون دو نفری که بعد از گروهاشوف بعد از بریجنف اومدند اینها پیرتر از از نظر سنی پیرتر از خود در ژنو که سال 82 رفت. تا سال 83 و 84 که گارباشوف به تدریج قدرت رو در دست میگیره، اونجا روسیه یا شوروی اون زمان با اقمار اروپاییش با اقمار اتحادهاي منطقی و برادر کشورها یا ملحقات خودش یک وضعیت خاصی داشت. ماها هم پر بودیم که در دورانی رفته بودیم که شانس آوردیم که مهارا به جوخه های ادامشون نسپردند. تودی که در اونجا بودند میگفتند که از بخت بد از نظر فقط اشارهی بکنم تعداد زیادی ویزا به عنوان یکی از به افراد فعال تشکیلات اون دوران که علیه این رژیم مبارزه میکردم تعداد زیادی ویزا داشتم به عنوان یکی از مسئولین اون جریان این ویزاها را دادم رفقای هستن، مردی در غربت نمیزنم که اینها رو خودم خارج کردم. به قرار بود که برم غرب ولی دیگه امکانی نبود. آخر همراه با همسرم و فرزند خوردسالم باید مرز لنکران رو رودخانهی رو که در اسفند ترک کردیم باید میرفتیم اونجا. رفتیم در لنکران بودم در شهری بنام و بودم در باکو بودم بعد کشور شهرهای مختلف رو مسکو و کیف و خیلی جهار و فرصت کردم به هر حال در اون نزدیک سه سال دیدم در بحثای مربوط به پروستریکا و گلسنوست که ایجاب شده بود در روابطی که به هر حال به یک فرد انقلابی یک کشوری که فرار کرده بودم اونجا در محافل علمی و محافل بحثای اینها بودم و شانس ما این بود که ما در واقع اگر ده سال زودترش بودیم خودمونم تبعید به سیبیری می‌شدیم. چون جز میروهایی بودیم که منتقد شوروی بودیم و ما منتقد این بودیم و حتی میگفتیم گفتیم حیز توده خیانت کرده و این خیانت سبب شده که در واقع اینها هم حزب را زدن هم جوانترها رو زدن هم فدایان رو زدن هم دیگران رو و اون کزشکین که در واقع عامل دو دوسره انگلستان و روسیه بود خب اینها رو این توضیحات رو شاید قبلا هم گفتم که خیانت مشترک روسیه و انگلستان و کمک اونها به همین دولت جنایتکار سبب شد که بخش دیگری از نیروهای منتقد رو اینها در واقع قلقم کردن همون سالهای بعد از 62-63 تا بعد به کشتار بزرگ 67 در زندانها رسید اما در اون سه سالی که بنده در روسیه در همون شوروی اون زمان بودم که به اجوار واقعا قسته رفتن به اونجا رو داشتم ولی دورانی از ای بود که من دیدم امروز و هر حال از یک باوت خوشحالم که دیدم اونجا رو. ما کشوری رو دیدیم که ماهواره داشت. رفته بود غمر وستویی ماه رو دیده بود. صنعت اتمی پیش رفته داشت. همون بنجلهایی که سفرف احمق و مزدور اجازه بدید. ما هم دلیمون رو سبب کنیم. گیلک ها و مازندرانیها و مردم شمال ایران نف... سرشار ملهم از نفرت علیه روزها هستند و این نفرت مبنای واقعی داره این سفراف مزدور که اینطوری میاد به یک روزنامه رو با توهین میکنه و بعد با انبوهی از فشارها اینجور رو ما در اونجا دیدیم به همین میزان احمق که کارشناسان امروز حکومت ایران احمقند همین اینها اینها بودند که در واقع سپاه یا یعنی از اینها در اون موقع مدیران دولت اونجا بودند مردم کارخانه ها را خالی می کردند ها مثل کارخانه ایران، تولیداتشون به مراتب از تولیدات امروز ایران هم پایینتر تا دلتون می خواست یک طبقی، یک قشری درست شده بود که مدیران احزاب و کمونیست و کمسومور جوانانشون بودند همه اینها دز دوز بودند همه اینها اینقدر یا در آزرویجان که میگفتن گفتن منات یا روبل در جاهای دیگر انبار کرده بودن که امکان خرج اونها رو نداشتن امکان سفرم رو داشتن به جاهای دیگر ولی اون طبقه فاسد و اختلاسکار رشد کرده بود این ایران امروز محواره داشتن، اتم داشتن ولی کفش نداشتن به پوشن. کفششون، کتشون لباسشون، همه چیشون مانده بود خب یک چنین کشوری در اختصاب محکوم به فروپاشی بود بهترین کشورایی نه مجارستان بود و آلمان شرقی خیلی خوب. این توضیحات رو شنوندگان از فردی میشنوند که چهل سال پیش شوروی رو دید و واقعیت رو در این اینگونه توضیح میده اون چه که باعث بدبختی اینها شد به همه اون توانایی ها اطوم نتونست اونها رو نجات بده و و اتم قدرت نیست در جهان امروز اقتصاد قدرته جنگ اقتصادی میتونه از پا در بیاره و در امروز روسیه قدرت نداره اگر در بحران اوکراین وارد بشه ممکنه اوکراین رو ببره ولی اقتصاد خودش رو نابود میکنه آقای بهبانی چنان زیر فشاره همین ترکیه فردا قرار قاد گرفت چون ناتو ترکیه عضو و ناتوست امروز ناتو اوکراین رو نمیتونه اهل عذر ناتو ولی مورد حمایت غرب هست اگر روسیه وارد این جنگ با اوکراین بشه وارد یک بحران بزرگ اقتصادی خواهد شد و با تحریم‌های بانکی و مالی و بازارهای جهانی روبرو رو خواهد شد مطمئن باشید که چین اوراسیا همکاری شانگهای و چی و چی و, چی و چی رو با روسیه خط خواهد کرد چین فرصت طلب مبناع سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چینی نیست که بره پشت روسیه که در یک جنگ میره اما این رو اجازه بدید ما در جایگاه خودشون دورانی بود پدران ما از تجربه برا ما میگفتند چهل سال پیش ما چهارتا کتاب خونده بودیم از کتابا بون حرف میزدیم شما هرچی به یک حده ای بگو که آقا این بازی چین با ایران پشت اینه ببینید کانتکست رو بخونید چهار مقاله کتاب را ول کنید تحمل بکنید مناسبات را ببینید دانشتون را اضافه کنید تجربهتون را اضافه بکنید ببینید واقعا چین این کار رو میکنه آقا این روسیه ای که این دوقول خودش این سگد رو اما رو کشون اونجا. اگر امروز آقا بهوانید یکی عنوان بگه که اینا خالصی ها میکنند و در جوی هنزار عمومی اگر من این خبر را بشنوم پوتین دوری میکنه با این رئیسی که مخره اصلی کودتای روسی و نفوذ امنیتی و نظامی امیدوارم این کلمات رو مورده برای صدای من به جناب دقیق برسه شما کامل دارید امروز داریم به هم پایان ماه ژانویه داریم صحبت میکنید در تدو اگر یکی به من بگه که این خال پوتینو این مردک بوده این قاتل ملت بوده که در ظاهر با هم یه مقدار فاصله بگیرن چه کسی نزدیکتر از قاسم سلیمانی به پوتین بود در جنگ سوریه ولی دستور و کشتن همون داد اون دیگه زیادی پر رو شده بود سوال هایی میکنند از روسیه از این و روبر که آقا این نقش داشته ها نداشته معلومه که نقش داشته معلومه که پوتین نقش داشته، پوتین ایرانی میخواد که قوی باشه. ولی مهرهای زیادی امروز داره، کار نظامی و کار امنیتی پشت پرده بین خطوطه، بین خطوطه نمی خطوط نمی نویسن، خطوط نوشته شده است متن و فرامت فرامتر اینه این آدم جاسوسه و مهره پوتینه و این افشاثار خواهد شد همین احمدی نژاد که خودشی زانی بعد از اینکه رأی رو از موسوی برد روز اول رفت پیش پوتین ولی در زندگی بعداً مجبور شد یک سری مسائل گفت و بعد شد منتقد روسیه و گونی خب ما می‌بینیم ظریفینا با روسیه شروع کردن بعد به قول فرمایش جناب در اون نوار ویدیو صحبت یا اغلم انتقاد میکنه از سیاست‌های روسیه ابراهیم رئیسی یکی از نزدیکترین ترین محرهای پوتینه ول کنیم این اون میز آرایش رو اونجا چی نش... چطور نشستن آرایش میز رو که دوتا رهبر، دوتا رئیس جمهور دور از هم نشستن دوتا مترجم وسط نوشتن خواهی پرویز سیاد هم که فرد است بسیار اراده دارم در هنر در کار سینما به ارادت دارم، ایشون هم میتونه بیاد یه ویدیوی دیگه بده ولی تفسیر این کار چیه؟ شما به درستی اشاره کردید اگر یک اپوزیسیون قوی بود میتونست این محاسبات رو ارزیابی بکنه انالیز بکنه اینکه این قاتل این ملت اونجا چطور نشسته اون به این چی میگه این میگه سلام اون میگه علیکم السلام بعد اون میشینه بعد این میره میشینه و بعد براش نمیدونم سلام و نظامی نمیدن ایست خبردار نمیدن یک جایی یک چیز فرش قرمز انداختند ول کنیم ول کنیم پشت پرده اینه که این آدم عامل اصلی نفوز امنیتی پوتینه این همه قوقا که اون احترام نذاشته نه. به مردم ایران چی میرسه ما رو ورده بحث کردن خاطر یه زمانی که شوروی وقتی که رفسنجانی حزب تودر از زده بود رادیو مسکو می گفت یه فیلی در موسکو به حرف اومده اسم فیل بود بهادر بهادور, بهادور گفت بهادر فیل خوبی است در ایران داشتن کونیستا رو به روسیه و شوروی رو داشتن غلغغ میکردن رادیو مسکو داشت مردم رو خر می کرد می گفت که بهادر فیل خوبیست من خودم به گوش خودم شنیدم آقا مردم رو دارن از مسئله وابستگی روسیه به ایران و اینا دور میکنن کنن اینا همه جو ول کنیم این حرفه رو اینا برای فلان شخص تمنون نمیشه مسئله اینه که خوردند و بردند و دارند فلان میکنند و حالا با رئیسی بفرض با یک قاتل ملت این برخورد رو کرد یا نکرد چه اهمیتی داره؟ منتها ایرانی هم در اینجا ما اگر یک اپوزیون غوی بود به سرعت جلوی این تبلیغات بی بی سی و ایران اینترنشنالی و داخل کشوری و روزنامه شرق تهران رو اینها رو می گرفت واقعا کنید بحث اینجاست که پوتین در پشت پرده با رئیسی نشستند تصمیم گرفتند اینا همه فریاته تصمیم گرفتند که در ماجرای اوکراین و در ماجرای اتمی این گونه و اون گونه بشود این تصمیم ها پشت پرده است حالا جلوی مردم میان یه بازی خالصی ها میکنند یادتونه خالصی ها بازا خاله میذاشتند سطح استکان داشتن. اون دیگه فرقی نمیکنه که شما دست اینه که نمی که میاد سرون میز چطور میشینه به درک که پوتین یا بلند شده یا جلوش بلند نشده یا چی شده یا نشده اینها همه فرعیات ماجره است. چه فرقی میکنه که مردم ایران یک رهبر قاتل داشته باشن که آقای بستاقی و آقای اسلانی و آقای اشتری و دیگران قاتلها و نوچه اونو دارن به محاکمه میکیشونند و دارن نیرو میذارن که جنبش دادخواهی رو کاری بکنن که این آدم اصلا اجازه نداشته باشه به کشورهای دیگه بره از بحث اینکه این اجازه نداره به کشورهای دیگه بره انترپل باید اینه بگیره دارن اینه جوری محبوب میکنن که رئیس جمهور ما رفته بهش اعتراف نذاشتن خب به درک که اعتراف نذاشت بهش اصلا نباید میذاشتن اصلا باید دستگیرش بکنن این آدم رو یعنی اگر شما بخواید ببینید ما یک قاتل ملت رو دوست داریم که رئیس شمهور ما بشه و بر مورد احترام قرار بگیره. این خودش یک مقصوعی پیچیده است. یک منیپولاسیون افکار عمومی است. که این آقا که رئیس شمهور ماست باید بر مورد احترام قرار بگیره. باید دستگیرش بکنه نائب احبانی. تا اینجا تفسیرم رو نگه میدارم. به نظر من بسیاری خالصی ها واضی ها. خیم ش ماجراها پشت این سفر هست که از پشت برناموریزی میشه همونطوری که برای و 43 سال برناموریزی شد که این رو قلقم بکنن یا کارهای دیگر و کارهای دیگر فعلا عرضی ندارم نقطه میذارم
1: ممنون از شما خیلی هم دقیق بود تصادفند ازم به حضورت که منو یاد داستان های عجیب و غریب اینجایی که گفتی که فساد همه تشکیلات رو فرا گرفته بود منم در اون زمان در دوره یاروزلسکی خیلی در لایستان رفت آمد داشتم و به هر خیلی کارها اونجا انجام دادیم. و چه میدونی که لاعستانی در ایران کارهای زیادی رو انجام دادن واله کارخانه های قند و شکر ایران از سازوکارهای لاستانی هاست بخشی از تصفیه خانه ها اینها مربوط به لایستانی هاست درست میگی واقعا در اون دوره خیلی دیگه یعنی اواخر کار فساد بود و دقیق گفتید که پولا رو نم نمیدونست چجوری خرج کنه میدونید که شما دقیقتر از من میدونید اونا دو تا سیستم داشتن دو تا مغازه داشتن یه مغازه داشتن مخصوص خرج کردن با پول خارجی دلار و مارک و اینا میتونستی اسمش پوکس بود اگر اشتباه نکنه یاتون میاد یا تو میادی فروشگاه هایی بود
0: روی اسمای ملاگون داشتن کالخوز بود صافخوز بود شرکت های فروشگاه های بزرگ خیلی داشتن با فروشگاه های <تصفح> 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 بله قص ها بود که مالک صافخوز ها جنس های بونجلو می آوردن بیچاره که بسیاری از مردم گوجه و پنیر رو که می خریدن یک سفره مشه باید مینداختن دور ولی همون ها در بازارهای روز در بازارهای های صافخوز یه جور بود کالخوز که مال انی بود که مقدار جنس های بهتر بعد فروشه های بزرگی داشتن که در اونجا بخش جنس های گران قیمت هم رو میشه تهیه کرد و بعد هذبی هم بیمارستان هاشون متفاوت بود هم فروشگاه مخصوص داشتن هم رستورانهای مختلف داشتن که بسیار سطح بالا بود برای جیت و... که
1: کم مدیر کل بود طرف دو تا مدرک فوقلیسانس داشت. ولی مثلا برای اینکه بتونه یه رستوران خوب بره یه خوبی بخوره ای بیخودی بگفت آقا امشب بعد بریم فلانجا برای اینکه به حساب وزارتخونه این سنده ها رو میذاشتن پروش وزارتخونه میداد خلاصه دلی از ازها در میوردن و ما رو مرتب به رسطوران ها و جای شیک میوردن بگذار اما داستان رئیسی رو که گفتی باز دوباره من رو به سالهای شهست به ۱۹۶۰ میکنم اواخر ۵۹۶ دوره ای که روسا سوریه رو مال خود کرده بودن رفتار این حافظ امین اون موقع بود قبل از حافظ اسد یه سرهنگی بود به نام سرهنگ حافظ امین که کاملا نشانده روسا بود و همون داستان اون جاسوس معروف الیکوهن یا بزرگ اسرائیلیا که خیلی من یادم روزنامه بچه بودیم روزنامه های بزرگ تیت زده بودن. برای اینکه این کاری که انجام داده بود کار بزرگی بود خودش رو رسنده بود به مقامات من وزارت دفاع معاون میخواستن بکن استکن مدر بکنن وزیر دفاع در حالی که اسرائیلیا داشتن با سوریا میجنگیدن او یه تغییر داد که، مثلا گفت خیلی حیف این سربازا زیر اینجا آفتاب داغ هستن روی این بلندی‌های گلان یا جولان بذارید که ما اینجا برایشون درخ بکنید سای درخت بکنیم زیر سایر درخت‌ها اینا بشینن استراحت کنند و همون درخت‌ها در حقیقت علامتی بود برای اسرائیلی‌ها که بفهمند که آه اینا هاشون در حقیقت در کدام منطقه است و نوع درختایی رو که کاشتن نشون میداد که مثلا اینجا واحد توبخانه است اونجا واحد پیاده است وادار هم با نوع درخکاری ها نشون میده. یه چنین دوره‌ای بود و بالاخره روسا با وسیله اعد کردن برق شهر و گله گله برق شهر رو قطع کردند، ماشیناشون تو شهر حرکت می‌کردند تا اینکه یه جایی رسیدن و پیدا کردن که از این خونه است که داره مرس میزنه به بیرون در حالی که برق همه جا قطعه چجوری این میتونه این کار رو انجام بده کشفش کردن و پیداش کردند ولی همه حرفم اینه که تایید فرمایشی شماست که این آدم رئیسی من به دوران حافظ امین برد و اون نوکر روسا در اونجا و امروز ایران در چنین وضعی حتی جایی که مسیح مهاجری که یا خوندیه که سال هاست. این روزنامه جمهوری اسلامی که از دوره بهشتی و اینا جامونده نمیشته که این چه بدبخ شدیم ما و همه فریادهایی که زدیم و اینا کار به اینجا رسید که نماز بخونیم تو کاخ کرملین یا اینکه دی ادهی میگن نمیدون روسا و چینیا ها سلطگر نیستن اینا همه چیز رو فراموش کردن اما فرمایش شما کاملا دقیقه یعنی اینکه ما ظاهر رو میبینیم ولی زیاد عمق نمیریم من همیشه اینو از قدیم تعریف میکردم که مثل کنار رودخانه نشستنه از کنار رودخانه که رد او اینجا یه سری انباجی ایجاد میشه اینو در سطح خب همه میبینن اینجا موج ایجاد شده اما اونی دقیق میگه که به بستر بره به اونق بره و درون اون اونق ببینه چه موانعی در اون زیر وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره و متاسفانه ما مشکل اون اینه که همش سطح رو نگاه میکنیم و از درون هیچ اطلاعی به دست نمیاریم یا حواستمون به اونجا کمتر توجه میکنی دقیق بود مطلب شما من از شما تشکر میکنم همیشه و همین داستان قاسم سلیمانی رو هم دقیق اشاره کردی که یک نوکری بودش که تا تمام ظریف تو این نواره تعریف میکنه که خیلی اصرار میکرد که به موسکو بره ولی روسا را نمیدادند بهش تعویلش نمیگرفتند تا اینکه برجام که معلوم شد اون وقت تحویلش گرفتن صداش کردند، بردنش که مسیر رو تغییر بده و سرانجام هم به درک واصل شد و مردمی از شر این موجود خبیست یک قاچاقچی بزرگ خلاص شدن و میبینی که بعد از مرگ او هنوز نتونستن اینها سرپا بشن یا آدمی رو جایگزین او بکنن هرچی تلاش میکنن موفق نمیشن یکی از دلایلش اینه که اون پول مفصلی رو در اختیار داشت امروز اون پوله کم شده و, و چون این اختلال ایجاد شد در نچه مسیر قاچاق هم عوض شد اما دوباره برگردیم به موضوع درابه
0: درابه اما... ولی اون یک بزرگی به صدری داد غیر از منطقه غیر از جنگ منطقه بفرق. او به دست خودش به بسیار 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 واقعیت نزدیکه به این گمانه نیست او به دست خودش با طرح خودش رفسنجانی رو کشت این حرفی که ما سه سال پیش همین رو در یکی از همین ویدیوها گفتیم الان موجود اسناد که در اون موقعی که میگفتیم روسیه در هر هرچه بیشتر میکنه و این کودتا رو به اشکال گوناگون در سیستم امنیتی و نظامی ایران میکنه و بعد از اون در این سه سالی که از 97 تا امروز دیدیم که چگونه روسیه مهرهای خودش رو هر چه بیشتر قوی کرد و کاشت در سپاه، در امنیت در بیت خامنه ای از ولایتی تا دیگران تا دیگران تا دیگران تا همین رئیسی که یکی از مهرهای حساسشه او دستوره، اون, اون موقع به حوادث اون موقع نگاه بکنیم آسم سلیمانی بیشترین ارتفاع رو با رفسنجانی داشت امروز هم که داره جریان حتی مخصن هاشمی داره به مسئله قطر پدرش داره چیز میکنه چه چی بیشتر، شواهد بیشتری، فاکت های بیشتری داره معلوم میشه که آسم سلیمانی این مرگ رو این قدر رو به دست خودش برای صدالی انجام داد و او باید حس می او خیلی کارا کرد ولی دیگه اون دورانش تموم شده بود داه گرامی امروز هم این مهره حالا همین رئیسی هست یه مهره دیگر هست همچنان که مهره لاریجانی همه میگفتن لاریجانی این اسناد مربوط به چین رو رئیس مجلس ایرانه اینو و علی خاون ای رفتن این تفاق 25 ساله رو پشت برده این بود خیلی سری اون رو کنار گذاشتن همونطوری که جنابوالی اشاره میپنید این اینقدر قسیل قلبند اینقدر قدارند اینقدر جنابیت تر اینها و هر حال بسیاری از اینها فرزندان خودشون رو با دستای خودشون با کلت کمری خودشون کشتند این که ما دیگه یک بار دوبار که میشنمید در هر صورت دوران این هم میرسه همچنان که ما میبینیم در جه یکی از اینها ستاره بختش به هر حال پر میزنه میره به آسمانها دوره بعد هم دورانش افول میکنه زیاد طول نمیکشه که خود همین رئیسی اجازه بدید به این اشاره بکنم یک موجی از نفرت علیه روسیه در ایران واقعا سراسر فضاوی مجازی رو گرفته به خاطر اینکه مردم ایران تاریخ ننگین این وابستگی ما به مردم ایران ممکنه در خیلی جاها در یک دورههایی به دلیل ایدئولوژیک مذهبی شدن چی 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 ولی از استعمار اینگونه گونه مردم متنفرن و این روسا میدونه این پوتین میدونه موج نفرتی که امروز در ایران علیه روسیه در جریان پیدا میکنه امکان نداره که دامه اینا را نگیره گریبان اینا را نگیره و این آدم و تیم اینها مشمول غیر از اون کارهایی که در اقتصاد کردن قطع کردن در زندانها و در چی و چی کسانی که این گونه با روسیه در این شرایط نزدیک میشن و دست در دست و ها و جنابتهایی ندارن روسیه یه چیز داشت به ایران بده اون هم های اتمی که صدها میلیارد از این خورد چه در اونجا خورد که ما رو ملاوه دستش کرد در جنگ سوریه خورد ازش سود برد چه در سلاحهایی که تسلیحاتی که بر اثر همین مسائلی که ایران ایجاد کرد ایران حراسی و فشار ایران، جنگهایی که ایران را انداخت میزان از تسلیحاتی که فروخت تسلیح روسیه میلیاردها و صدها میلیارد دلار این ایران این رژیم علی خوانهی برای اینها به پاسخ اینا رو به هر حال ملت ایران مردم ایران این جنابت های اینها که اینطوری ایران رو فروختند به اونها این رو فراموش نمی کنند و گریبان اینها رو خواهد گرفت و مردم ایران در این رابطه واقعا استعمال صدزی از خیلی پیش از دوران دکتر محمد مصدق در ایران ریشه داره اون چی که باعث شد به هر حال در یک دورانی شاه فقید هم نتونست اون رو واقعا گریبان خودش رو از اون برای رها بکنه همون دورانی از البته واقعا تفسیر نمیخوام بکنم اصلا نمیشه این دو نظام رو به هم دیگر به هیچ مقایسه کرد به خصوص سالهای پایانی شاه فقید که اصلا قابل مقایسه نیست ولی این مسئله عدم رابطه درست با کشورهای استعمارگر که الان روسیه این نقشته رو برای ایران بازی میکنه هر دولتی که این رو رایت نکنه واقعا قربانی
1: اون خواهد شد آقای بهوانی ممنونشون آقای مرداد چند تا ازش ممنونه چند تا اشاره به ما داد یکی مربوط است به اینکه به ترتیب نوشته اندروپوف چرمینکوب و اینها به این ترتیب بودن این و...
0: اسم یا ببرفته بود اندروپوف رو من از نسدیک دیده بودم در اونجا چون من درون دوران رسیده بودم. آندروپوف بعد از برجنف اومد بعد از اون نه اول چرننکو اومد بعد از چو خودش پیرتر از ورژنف بود بعد از چرننکو آندروپوف اومد که ما همیشه وقتی که میومد میشیم جو بایدن گاهی هیچوقت نشون میدادن چرت میزد آیبهوانی. اون دیگه اصلا قدرت چیز نداشتن اونا مولانا. میده
1: پیر مردای بودن و اینا از باز دوران گوششته بودن تشکر
0: بشادم... می کنم مهران گرامی که کرد به یاد
1: من اشاره به من داشت و حافظ امین رو گفت اشتباه گفتی امین حافظ بوده و نه حافظ امین امین حافظ ازش ممنونیم که به حال عواسش به ما هست و نمیزاره که ما اگر اشتباه میکنیم سریع به اون بگه خب حافظه است منم دیگه پیش شدم قبول کنم که دیگه اون چیز رو ندارم همین حافظ بله خبر از
0: اینکه ما به بایدن و به آندروپوف تبدیل بشیم
1: حداقل حد دستیاران دستگاران و همراهان رو خوبی داریم یاد میکنن میکنند سریع می <laughs> نویسه که اون متولد دوازده, دوازده نوام رزا 1921 بود و در 17 دسامبر 2009 در شهر علب سوریه چشم از جهان بست. اون مدتی هم نخست وزیر سوریه رو به عهده داشت و بعدم که شد اینا همون کسانی بودن که در دوره ناصر داستان پان عرب و پان عرب 20 به وجود بردن باز در همین نوار ظریف اشاره میکنه به اینکه وقتی که ما میخواستیم با عربستان به مسئله یمن و اینها صحبت کنیم گفتش که عرب ورد به شما ارتباطی نداره بری کارتون و حرصت دعواشون کرده بود زهاره. و راهشون نداده بود. اما مسئله بعدی بذارید ببینیم با توجه به وقت که دیگه وقت چندانی هم نیست بفرمایید تحلیل سیاسی رو بشنویم از زبان شما خب
0: ببینید آی بهوانی گرامی یک بحثی بود در فضا مجازی اجازه بدید من این کلابگردی ها رو که تقریبا به میزانی همه ماها رو هم گاهن در خودش می‌کشه. البته ما کلابگردی ها یه زمانی جناب دکتر اسمایل نوریالای عزیز جمعگردی ها مینوشت خاطرطرش شد شما بارها شما یادوری میکنید بهشون به, به هایی که مطالب بسیار خوبی رو در سالهای پیش مینوشت. نوشت الان کلپگردی ها خیلی موت شده و به گاهی قیقات آدم داره یه کار دیگه میکنه به فرض داره یک ویدیوی رو نگاه میکنه یهو می بینید یه که شما هم اسمتون افتاد توی اون میگونه شما رو هم دعوت کردن اصل شما متوجه نیستید وارد اتاق شدید این خیلی جالبه مثل جرجان سمادوا بود که با اون معلمی اومده بود که رفته بود زیر میز بعد این الله یا دیگران بهش میگفتن تو چرا اونجا بودی یا پیش پای معلم بودی میگفت من اونجا بودم پای معلم اونجا بود شما واقعا یه بار، یه بار سر بیخورید میری توی اتاق زیر میز و این ماجرا خیلی برای آدم کاهن جالب هست. آدم میشنه چیزایی رو یکی از این اتاهایی رو که یه مقدار دیدم بعدش دیدم حرفایی بود که به خاطر این تیپ برخورد آه زیداوادی چرا اشاره میکنم به هر حال زیداوادی یکی از کسانی بود که در راه آرمانهای خودش در یک دورانی ایشون عنوان یک فرد شاخص مثل یک مقداری جوانتر از ما سالهایی بعد از انقلاب در فعالیت های بود همراه دیگران بود رفت زندان واقعا در اونجا زیر فشار بود شکنجه شد همراه دیگرانی دوران سختی را گذارند امروز اومده ایشون ما تیپ های گوناگون اصلاح طلب داریم صحبت هایی که ایشون با, با افراد دیگری در اونجا داره در اون اتاق کلاب داره که ویدیوش هست همه حرف آه زید آبادی اینه که نیروی مخالف یا نیروی به هر حال حالا اسم برانداز رو به اون اونگونه نمیبره و مردم ایران و جنبش هایی که امروز وجود داره این جنبش ها سنفیست یا اقتصادیست یا مطالباتی دارند که اینها نباید سیاسی بشند و اگر چنانچه اینها سیاسی بشند به هم الهاغ بخورند اگر چنانچه بزرگ بشوند اون وقت سبب میشه که در جامعه امروز با توجه پیچیدی های امروز حالا بخشنم بعضاً چیزایی رو درست میگه که امکان اینکه که تجزیه بشه ایران یا خطراتی رو ایشون میکنه. اما همه حرف ایشون اینه که کاری نباید کرد تا یک روزی و هر حال این جریان خودش حالا به چجور بر میخوره؟ یعنی اپوزیسیون و مخالف و جنبش مردمیم هم که جنبش های اقتصادی و سنتی هستند و ارزش اینا رو ندارن یا قدرت اینا رو ندارن و بعد اشاره میکنه. واقعا مثل کسی که نطقش رو کشیده باشند همه چیز رو ازش گرفته باشند مو تحت این عنوان که در ایران هست حالا در ایران بودن از یک لحاظ قابل فهمه که انسانهایی که در اونجا هستن زیر فشار اقتصادی هستن خب به هر فکر اونها هستن بیان نگران بعضی از چیزا بشن ولی وقتی که صحبت میکنه ایشون تمام این ماجرا اینه که نطق کسی رو شما کشیده باشی حرفش اینه که هیچکاری کاری نباید. البته در جامعه اصلاح طلبان سابق در جامعه ملی مصابی های سابق و کسانی که به هر حال از همون نو بودند بخشی از چپها ها و چپنماهای های سابق از جریانهایی که سالها ها در واقع لبیگری میکردند نگهدار و گروههایی که او ساخته بود در یک دورانی با او بودند در سالهای پیش این حرف در مهاجرانی ها و در خیلی های دیگر این حرف های آدم می ولی بخشی از این نیرو در واقع با توجه به جنبش هایی که جنبش های گسترده سمفی اقتصادی و جنبش های مدنی که مطالباتی فراتر از توش چندین خاص درون هست. شما ببینید جنبش بازنشستگان یک جنبش سمفی و اقتصادی بود و این بسیاری از شهرها را در بر گرفت ولی همون دورهی که بازنشستگان میومدن توی خیابان رای رو هم میگفتن ما رای هم نمیدیم به این رژیم وقتی که یک نیروی، یک قشری یک سنفی میاد یک طرف خاستا اقتصادی خودش رو میده یک طرف میگه ما رای به این دولت به این رژیم نمیدیم اون شعار معروف و بازشستگان و چی و چی خب این یک جنبش فقط یک جنبش سنفی اقتصادی نیست تمام این چیزها لاپوشانی میشه یا مبارزه مردم احواز موارزه مردم اصفهان به عنوان یک مبارزه سمفی و اقتصادی در واقع تلقی میشه. اصلا رابطه و فرق بین یک جنبش سمفی اقتصادی با یک جنبش مدنی و مطالباتی که درش خواستهای گوناگون نسبت به سیاست از قدرت اقتصادی انتقاد میکنه و فاسد رو انتقاد میکنه تا حاکمان و مدیران جنایتکار و اختلاسگر رو شما جنبش بورس رو کی میتونه بگه جنبش بورس؟ یک جنبش صرفاً مطالباتی است. جنبش بورس میره شار میده علیه دولت، علیه حتی علی خامنه ای، علیه ارکان در واقع فساد اینها. فقط دیگه فرهاد پسند رو و واره یک قمار بزرگی که بورس رو به این تباهی رسوند. راستی اشاره بکنم بورس در بدترین وضعیت خونین خودش قرار گرفته در این بورس ها. در عرض یک سال و نیم بیش از 90 هزار میلیارد تومان سرمایه خصوصی حقیقی ها از اونجا فاصله گرفته و بورس در وضعیت بسیار بسیار انفجاری قرار گرفته و ما در آینده نزدیک غیر حذف عرض ترجیحی با بحران بورس هم روبرو خواهیم بود یک هاشیه به سرای کرولا زدم اما این آقا و ایده کمی البته الان دیگه این تعداد کم نیسته زیاد نیستند به این ترتیب تمام کوشش این اینه که البته در اونجا هم میگه میگه من با این رژیم چیزی ندارم طرفدار این رژیمم نیستم اما مردم کاری نکنن این جنبشام ارزشش چنا نداره و اگرم کاری بخوام بکنن که به فرض اگر یک تغییری وجود بیاد این تغییر میتونه ایران رو به این بکشونه که یک ترجمرج بزرگ یک نارامی بزرگ به جای اینکه خودش افرادی مثل او به عنوان بخشی از ذهنیت غیشتهایی از داخل حکومت یا حاشیه حکومت بیاد کمک بکنه مثل همین آقای رضا علی جانی که دیگه الان میگه من منتقدم تعبول طلبم میخوام از این رژیم گذار بکنم حداقل به همین رضا علیجانی برسه نه در سطح مهاجرانی بمونه یا حتی پایینتر از او حتی به سطح آقای رضا الیجانیو یک سری برای با چای ملی و آقای آهای تغییر و دیگران برسه حالا تحول طلب اینا چه فرقی با برانداز و اینا میکنه رو بگذاریم بحث دیگری است چون اینا همیشه دو قدم عقب بودند الان هم عقبند ولی این تفسیری این ماجرا جای دیگر ولی همه کوششش اینه به جای اون که به عنوان از نیروی تحول باشه کمک بکنه که در واقع این موج انتقاد اصلاحات عمیق‌تر بشه کمک بکنه که راه روی مقدار باز بکنه بیشتر داره سنگ میندازه که اصلا کسی حرکتم نکنه. یعنی یک چیز ناومیدیه کاملا مطلق هم خب آی زیدالاتی. اگر حرف من شنیدی اگر دوستان این حرف من شنیدن بهش بگند. تو اون دارشگاه که تو درس خوندی ده سال پیش است چند سال پیش است درس خوندیم. اگر تو سواد جاوشناسی و سیاست و داری. ما داری. اگر تو میهن البته تو, تو بیشتر اسلام دوست و رژیم دوستی. ما قبل از تو مبارزه کردیم میهن دوستیم. اگر تو با تجزیه طلبان واقعا فاصله داری، ما هم با تجزیه طلبی، با هویت طلبی در ایران، با اینکه کسانی هستن شعار تمامیت ترزی، یک پارچگی سرزمینی ایران رو زیر سوال میبرن، ما هم با اونها فاصله داریم. شما فکر نکنید که اینایی که رفتن خارج ایران رو فراموش کرده نه اینا قبل از تو تو بیست سال بعد از این شدی منتقد اینها این ایران را دوست دارند اینا برای این ایران کشتها دادند رفقای بسیاری از ما دوستان بز... بسیاری از ما نزدیکان ما ادام شدند تو هیچ سندی نداری چون در ایران هستی قواله خرید ایران دست شما چهار تا آدمی که یک چند سالی رنج بردید نیست بدونید که به هر حال اون هرمان و اون پریشانی که برای نسلی که در آلمان شرقی آلمان اون زمان فاشیز نمیدونم افرادی که در انقلابات بزرگ کشورهای بزرگ بودن الان هم در می میکنی اون دوران که حمایت کردی اشتوا کردی گوشت بسفالو آقای آوادی جناب دکتر احمد زیدآبادی اگر فشار کشیدی ساکت شو حداقل لزومی نداره بری کلاب کردی بکنی و روحیه مردمی رو جوانی رو که سینه سفر کرده افکاری ها رو خراب بکنی روحیه ناحید شیر بیشه ولی شما نمیتونی روحیه اونا رو خراب بکنی شما نمیتونی هرچه بیشتر مردم رو دعوت سکوت بکنی مطمئن باش که این مردمی که امروز این جوان ها این زنانی که مثل شیر شرزه اومدند یک دیگری دوست دیگری اومده میگه که شخص دیگری اونجا هست که در واقع منتقد ایشون هست حالا دیگه اسم ایشون رو میبرن بحرار کسانی که دیدند میاد خودش میشه میزان در واقع تعیین مبارزه مردم و اونهایی که در خارج هستند دارن مبارزه رو در واقع به جلو میبرند رو اینها رو خارج از متن مبارزه ایران قلمداد میکنه خب با منتقد ایشون هم هست ایشون خود شاغل و مبارزه مردمه و باقیت در واقع نصفت ها را تعیین بکنه از یک سو به ایشون انتقاد میکنه از یک سو میشه میزان و شاغل برای جنبشاق مردمی خب آقا شما که تا همین چندی پیش همراه با اتحاد و جمهوری خواهم بودید عزیز من یک کمی شما صد کن یک کمی ببین دیگران چی میگن اینطوری که به یک هده خارج جزو هایی که خودتم جز اونا هستی. دکتر دیگر که در اونجا حضور داری شما خودتو شاغل نکن ببین این بحث یک بحثی هست بسیار زنده بحث استراتیه رستاخیز آینده کشور بحث مربوط به موارزه مردم بحث اینکه این حکومت دیگه راهی نداره آره هستند موارزانی شخصیت هایی که واقعا در داخل کشور هستند و میخواند به ای در واقع به شکل مصالح پیش برند آی مهندس کروش زین جبهه ملی ایران کوشش میکنه که از راههای مصالح نظامیز به اینها هشدار بده اگر معارضه مردمی جریان داره که میخواد اینها را به عقب بنشونه افرادی هم هستند بفر از نوع چهره های که شبیه ماندلا و به دیگران که مسلحان در واقع این تغییر هستند ولی اینها نمیتونن بر بستر فقط مذاکره با این رژیم مذاکره نمیشه کرد یک جنبش عظیم اجتماعی تجربه ثابت کرده اینها به این راحتی عقب نمیشینند یک جنبش عظیم اجتماعی سنفی، اقتصادی، مدنی در شهرهای گوناگون، از غشتهای معلمان و خوقدانان و وکلا و پرستاران و بازاری ها و ها و ها و اینها قدم به قدم در سال 2021 اومدن 100 رهبر میدانی اومده و و هزاران مبارزی کها در زندان ها بودن اومدن جلو دیگه نمیترسن از ترس خودشون گذشتن اینها نمیخوان بیان را شلوغ بکنن آیان که اونجا نشستید فکر میکنید که فقط شما میفهمید اینها اومدن میخوان تغییر بدن ولی دست خالی میان ایرانو میکشند دست خالی بارها اومدن اینا را کشتند. قیام 96، خیزش 96، هرچی اسمش رو میذارید. میاد میشه 98، 98 میره بلوشستان، بلوشستان میاد احواز، احواز میاد اسفهان، وسط اینها ده میلیون نفر رای تحریم میدند. وسط اینها بازشستگان 6 ملیون و ست هزار نفر مستمره میگیران، خارواده هاشون که قدرت دارن با ویلچر و غیر ویلچر میان توی خیابانها، پرستاران، بازاریها، جوانان، ورزشکاران اومدند، اومدن اینا بردارند. شما یک ایده میگید که یک ایده خارج کشوریه، خارجی کشوری شعر نداد اینجا. خارج کشوری افتخار باید بکنه که اینقدر انتلیگنت باشه، باغوش باشه که مثل شما آیانی که یک دوره در اتحاد جمهوری خواهم بودید، باشه اشکال نداره. امروز اومدید جلوتر یا ملی مصحبی بودید. یا اصلاح طلب بودید اون بیچاره های زید هم به گونه اونها را شما باید اینها را در یک میزان بیارید جلو آقای احمد زید همون دوستان شما که شما میدونید اسامی دیگر رو دارن ایده دارن یک جور دیگر فکر میکنند بسیار بسیار روشنتر از شما شما بهتر میدونید از من من اسم نمیبرم ایده از اونها تغییر کردند کوشش بکنید به نوبه خودتون به هر حال اگر جریان اسلام پایان پیدا کرده کوشش بکنید جلوی مبارزه مردم نیستید اگر تونستید کمکی بکنید دستی بردارید کمکی بکنید کسی از شما امروز انتظار نداره که قدرت رو به اصلاحطلبی، طلبی نظام رو حفظ بکنید قدرت رو اسلام طلبی پایان پیدا کردید ولی از نظر فکری میتونید چهار تا هوادارتون رو ناامید نکنید میتونید به اینها بگید که به این شکل به این شکل به این شکل میشه موارزه کرد ایران متعلق به همه ما هست به همه شما هست شما عزیزانی شما دوستانی شما موارزانی که یک دوره کار کردید به اشتباه رفتید شما جز مدیران همین کشور خواهید ماند چون خب شما نه ثروتی اندوختی ولی این دور حداقل نرو نرید دستکش سفید قدرت سخت علی خامنهی پنجه آهنین علی خامنهی بشید نکنید این کار رو جزء نیروهای منتقد واقعی بمانید ایران امروز به همه قوای خودش نیازمنده اگر میخواهید ایران رو تجزیه طلب و اویه طلب و نمیدونم پرچم فلان و پرچم بلوچستان و پرچم کردستان و پرچم اینها نیان دولت ها و محلی نیان فردا فدرالیزم یکی بیاد بگه فردا بیاد تجزیه طلب بیاد بگه ایران رو به یک چنین فوجی بکشونن اگر میخواهید که اینطوری نشه همه شما بیایید از همون دستاوردهای انقراب مشروطیت که امروز این رو میشه با دوران جدیدی این رو پیوند زد تجربه های زیادی بعد از مشروطیت ما داشتیم ما تجارب زیادی در این کشور داریم به هر حال اینها رو بیاریم با مسائل دموکراسی حقوق بشر و مبارزه مردم و خواستهای های مطالبات امروز مردم ایران از محیط زیست از نان از حل مسئله تبیس این ها، اینها رو مردم همه رو میدونند. فقط باید راه رو پوشش بکنیم، امید و اعتماد و با اگر 9999 بار هم تلاش کردیم و افوزیون بزنیم نشد مثل ایدیسون 10000 هزار بار شاید بشه. ناامید نکنید مردم رو. بذارید شعله های اعتماد و امید که در بین مردم ایران داره شعله میشه و این مول رو داره گسترده تر می رهبران میدانی جای نسل ماها رو داره به تدریج میگیرند از ما متمرکزتر فکر میکنن بهتر فکر میکنن جوانترند سریترند، به فن و دانش همیاری و همکاری در فضای مجازی مجهزترند خب ما هم اگر تونستیم در قسمتهایی که وظایف ما هست تجاربی هست برای اون نسل بازگو خواهیم کرد شما هم الان کم کم دیگه دوران وارد به تدریج دارید وارد شستومین سال زندگی یعنی شیشومین دهه زندگیتون میشید تا جایی که من میدونم آقای زید گرامی با مردم واقعا کوشش بکنید راه رو نشان بدید نه اینکه جلوی حرکت مردم بیستید و امید رو نباید شما کاهش بدید در این مبارزه مردمی این عرائز بنده بود آقای احوانی گرامی درستی آرزو می
1: کنم ق برش بسیار ممنون و مشککت از شما. سپاس وصد سپاس از همهه مرد از این فرجه ای که در اختیار ما قرار میرین مثل همیشه برای خود از زیزان خانواده محترم و گانقدر همث دانشمند آرزووی بهترین دا تا فرصت دیگر ممنون از شما هم درست
0: برای ایران وزیست برای مردم ما آرزو سپس. می کنم. روزهای
1: بهتری داشته باشد. ممنون از لطفت سپاس گذار دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای سلیمی نازنین رو امیدوار امید صحبت ها نیست کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد مهر مهرو توجه شما هست لطف کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن لینک ها رو حتما شیر کنید لایک کنید تا سایر دوستان هم بطونم ازش بهره ببرد از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارد ممنون از